0: Черная пятница. Е-е-е! Черная пятница. Здравствуйте, Кто-то... Петр Алексеевич. Здравствуйте, Виктор Викторович. Как вы себя чувствуете?
1: Я себя прекрасно. Неделя пролетела незаметно.
0: Ну что ж, поздравляю вас с этим. Мы на прошлой неделе говорили о том, что мы обязательно побеседуем основательно так, про биометрию. Угу. И я подыскал новость. И обязательно, да, мы помним, что мы должны ответить на вопросы. Вопросов много. Я думаю, мы тогда сделаем так. Про биометрию с этого начала. Давай. Я тут зачитаю историю телеграм-канал Код Дурова. Сообщает следующее. МФЦ сообщал на прошлой неделе. Столкнулись с ажиотажным спросом на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. В регионах люди выстраивались в очереди, чтобы написать соответствующие заявления еще до открытия МФЦ. Поводом стало распространение в мессенджерах вот все зло от них, Все зло, да. Сообщение о неправ... с неправильной трактовкой нового закона. В фейковом сообщении было сказано, что якобы отказ на сбор биометрии можно написать лишь до 31 августа. После чего за россиянами начнут следить, принудительно фотографируя их камерами банкоматов и записывая голоса через звонки из Ростелекома. Вообще это... Я не знаю, что мне это напоминает, но сейчас соображу. Что-то мне это напоминает. Знаешь, какая-то вот... что-то про вакцинацию, да, что-то да, да, про... Да, да, про излучение значит, да. от... Мобильных да, какой 5 же а 3G еще 3G излучало. Еще. Я помню, когда я в мегафоне да. работал. Значит, у нас, значит, зачастую собирались, часто собирались жильцы возмущенные, говорили, uh-huh. что у нас облучают а от этого. У меня вон вся, так сказать, голова седая, или что-нибудь в этом духе. Ну, так вот, значит, сообщение накрыли весь рунет благодаря репостам. Ну, естественно, такой же сразу uh-huh. надо репостить. Это же сразу это же очевидно. Не, ну это что, же, что государство сейчас будет, да, принудить от фольги странно, что не да. стали. Или в масках, банкоматом подходить угу. в лыжных каких-нибудь, в хоккей, Ну, в общем, вот, ладно. Дальше э-м, гигантские очереди, во многих ФВЦ, ну и так далее. И числялось не сотнями, количество желающих числялось не сотнями, не тысячами, а десятками тысяч. Ну и так далее. Давай об этом поговорим. А что что за биометрия? А вокруг чего вообще шум? Я, честно говоря, э- ну, на, на той неделе мы начали это обсуждать. Э- собственно, никогда не вникал в эту историю. Зачем государству наши лица и тем более
1: голоса, и почему принудительно их будут собирать или может не будут? Их принудительно никто не собирает в России во всяком случае. Значит, что такое биометрия? Давай определимся. Биометрия – это твои уникальные характеристики, ТТХ назовем так, которые тебя отличают от других людей. Экстерьер, да. Ну, биометрия есть и интерьер, но это уже другие процедуры. Ну, это у нас есть Бадма Николаевич
0: Бушенкаев, да. «Золотой палец России», так сказать, ведущий проктолог и руководитель комитета по здравоохранению Государственной Думы. «Золотым пальцем России» он сам себя называет. Ну, так тоже можно собирать биометрию. Кстати, интересно, не собирает ли вы, Бадма Николаевич, не собираете ли вы биометрические данные? Причем, знаешь, как сказать, на досуге. Да. Сегодня пятница, мы позволяем себе, да, так сказать, немножко. Юмор, немножко пройтись по, по вот этой вот грани, так сказать, юмора ниже, ниже я не знаю,
1: пояса, ну да, ниже пояса.
0: Ладно, давай все все серьезно. Так собрались. Вот. Собрались. А, в
1: биометрия. Сегодня мы знаем несколько видов биометрии. Это голос, потому что голос более-менее уникален. Это отпечатки пальцев. Угу. Это наше лицо. Это самые простые способы. Еще можно смотреть зрачок. Ну, то есть это другой способ, более надежный в отличие от лица. Можно mm-hmm. смотреть форму мочки уха, mm-hmm. ладони целиком, ну и так далее. То есть много вариантов, что можно собирать. Сегодня наиболее распространенный и простой вариант ⁇ это либо голос, либо лицо. Для чего нужны системы, которые реагируют на биометрию? Для того, чтобы убрать из нашей жизни боль, когда нам нужно что-то доставать. Телефон, банковскую карту. Это страшная боль. Да, доказывать, что мы – это мы. Ну, то есть вот, например, приходя... С помощью пин-кода, например, Ну, например, да. Из четырех цех. Мне нравится очень простой пример, к чему мы стремимся. И, например, в Москве, в ряде других городов российских, развитая система метро. Я в прошлом часто очень думал о том, ну вот как неудобно то, что есть турникеты, я захожу в метро, я плачу за поездку на входе, а мне хочется перейти не под дождем, у меня нет зонта, а через метро перейти просто на другую сторону, ну там, по подземелью, пройти туда, ну куда да. мне нужно, и не намочить себя под этим там ливнем, например, которые у нас начались. Что позволяет сделать биометрия? Когда проникновение биометрии будет достаточно высоким, а оно случится лет за 5-6, фактически турникетов не будет, камеры просто будут считывать поток и запоминать, что я вошел на такой-то станции. И я могу пройти через эту станцию, выйти, поездка не осуществилась, с меня никаких денег не спишут автоматически. Но когда я выйду на другой станции, Соответственно, я заплачу за эту поездку. Будет ли это единый тариф за поездку? Ну, понятно. Будет это разное, это уже вопрос. Да, а может, это может быть, по расстоянию, может быть, по времени нахождения, там еще что-то. Но транспорт ⁇ это только одна история. Мы создаем безбарьерную э, среду, в которой можно существовать очень просто. Вот все ограничители, они будут уходить. Например, вопрос воровства как таковой не будет стоять в магазинах от слова совсем. Почему? А потому что, когда ты заходишь в магазин, в магазине система, подключенная к государственной системе, она не частная, она общая система для всей страны, она будет знать, кто пришел в магазин. Что, а маска вот эта вот ковидная не, не решает... Не Играет роль, не решает вообще. Сегодня биометрия позволяет распознавать тебя, если у тебя там торчит примерно 20% кусочков твоего. Даже еще по походке как-то можно... Все можно. Но ну, то есть фактически на сегодняшний день мы можем определять людей достаточно четко. И вот в прошлый раз, когда мы говорили, что наши телефоны за нами следят, Надо отметить следующую вещь. Это не теория заговора нисколько. Фактически телефон, он считывает акселерометр вашу походку, скорость передвижения. Большая часть моделей среднего и высокого сегмента, она умеет слушать то, что вы говорите нон-стоп. То есть голосовые отпечатки там уже есть. То, о чем мы думаем, еще не умеет. Не умеет, но... Это информация, которой нет у нашего государства. И наше государство в этом плане, в общем-то, выступает достаточно просто и говорит, мы не хотим отдавать всю эту информацию в частные руки, например, банков или кого-то. Мы хотим, чтобы была единая биометрическая система, к которой могут подключаться разные коммерческие компании. В зависимости от того, для чего им нужны данные, мы будем их выдавать, то есть транзакционно. Обращается компания, ну, пришел человек в магазин, да. Система обратилась в единую базу, определила, что зашел Петр Алексеевич Лидов. Mm-hmm. И дальше уже внутри системы этого магазина, например, говорят: Ваш заказ готов, сейчас мы принесем со склада. Или Петр Алексеевич: мы знаем, что вы звонили в службу поддержки, у вас проблемы с телефоном, давайте я вам настрою. Или ты заходишь в ресторан, да. любимый. Да. А там. К нам приехал, к ну, нам привет, приехал
0: да. Петр Алексеевич, дорогой! Сразу выносит тебя на подносит. Я да. как же вы, как же вы знали, мы вас еще, знаете, там на парковке
1: вы увидели, наш там камерка стоит по биометрике. И ты знаешь, это создает абсолютно новое качество жизни для нас. И убирает многие барьеры с точки зрения того, что там расходы на воровство постепенно, ну, расходы, которые торгуют с этими, они будут сокращаться. Это будет делать экономику более прозрачной, маховик будет. Это, это все очень хорошо, да. и здорово экономически, но
0: граждане то обеспокоены. А граждане обеспокоены Чем по другой причине. Я сейчас тебе
1: расскажу. Ну, во-первых, большая часть наших соотечественников вообще не понимает, что такое биометрия. И сегодня, если упрощать, это звучит просто: у меня украдут мое лицо. Я сейчас не утрирую. Я был в МФЦ мне нужно было получить справку. Я увидел пожилого человека с тросточкой, который бил этой тростью по земле, ну, по кафелю, и кричал на девушку оператора за стеклом, верните мне мое лицо, вы украли, верните немедленно, вы хотите квартиру, значит, украсть. То есть это жертва вот этой информационной атаки. Когда людям сообщают, что у них до 31 августа там был срок, якобы какой-то, да. что они вот только до этого срока могут. Ну,
0: вообще это скорее всего была какая-то информационная акт информационной войны. Да, это да? безусловно
1: так. То есть атаковали создать людей. Создать хаос. Создать никто. хаос, создать перегрузку в тех же МФЦ, создать неуверенность. И сейчас другая волна идет. Мы достаточно прогрессивно, но вот цифровой рубль вводит Центробанк. Центробанк очень прогрессивный в России. Mm-hmm. И с точки зрения цифрового рубля мы видим ровно те же самые тезисы. Его вводят, чтобы украсть ваши деньги. По-другому не может быть. С биометрией та же самая история. Люди не понимают, и действует тезис, который продвигают, кстати говоря, лидеры мнений в интернете, в своих сообщениях. И он звучит очень понятно. Да? У вас лицо одно его сейчас украдут, другого лица у вас нет. Не они, они
0: же должны приводить какие-то примеры, чем, как можно это лицо использовать вам во вред. Нет украденное. таких
1: примеров. Ну нету, потому что... Давай фантазируем. Все... Ну куда можно? Ну, ну, давай давай мы с тобой,
0: допустим, хотим панику посесть. Значит, укра- ваше украденное лицо
1: будет использовано для... для чего? Ну хорошо. Люди боятся, что у них украдут деньги, квартиры, машины. Вот я прихожу... Ну, например, вы можете
0: подписать какую-нибудь отказную или даже. Подожди, вот я
1: прихожу в банк, где лежат э, деньги твои, например. Я украл твое лицо. Я как должен прийти? Ну, то есть, я должен, как Том Круз, натянуть лицо и сказать, я Петр Алексеевич
0: я Лидов. Не Нет, может быть, у меня есть какая-нибудь идентификация, меня где-то... По... Вот, вот, например, у меня по лицу Face ID от iPad от
1: меня узнает и телефон. Ну, Во-первых, мне нужно физически получить доступ к твоему iPad. Это да. Украсть его. Нужно. Второе. То, что в электронном виде у меня будет украдено твое лицо... Его надо каким-то образом Ну преобразовать.
0: Показать, преобразовать в это, потому что там там
1: довольно сложная система. Там просто это нули и единицы, это программа, ну вот украли. Ну Эту программу в реальном жизни, ну у нас нет принтера, который напечатает твое лицо, его не существует. Более того, та информация, которая хранится, это примерно 20-30 параметров твоего лица. Это не описание твоего лица, как на принтере его напечатать. И самое смешное это заключается в том, что любая биометрическая система сегодня, ну вот если про лица говорить, она защищена степенью сложности. Ага. То есть когда, ну вот, например, сегодня они относительно несложные, там, 20-30 параметров, так этих параметров может быть 100-200-200. Ну, да, 100 тысяч может быть. Утекли именно. данные, ты просто говоришь, ну и окей, нет проблем. Вместо 30 параметров ну, мы будем считать будет, 50, например. да. И все.
0: То есть какого-то ну как сказать не обоснованного описанного риска использования Нету. его просто не существует. Более того, я вообще... почему люди-то паникуют? Они просто из-за того, что они не понимают, они что, не это понимают такое, боятся, что это не такое, боятся неизвестности. Чего, как всегда, кстати, да, когда люди да. не понимают, они боятся больше всего. А вот государство Но сейчас... тут да. же
1: боязнь еще того, Голос, что-то... голос, кстати. Ну, а, вот
0: голос. Хорошо, вот бывает звонок из Сбербанка. Да. И вам говорит, это вполне нормальный звонок, то есть тебе говорят, вы проводите операцию так, какую-то, угу. пожалуйста, подтвердите, скажите «да», там, и так а далее. Люди боятся говорить «да». Ты говоришь «да», 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 да, да, там четыре раза, а они тебе эту операцию реализуют. Но
1: они говорят, они вынуждают тебя сказать «да», не потому что они хотят, чтобы ты сказал «да», это как-то можно было использовать. Просто из психологии, когда ты начинаешь соглашаться, тебя проще раскрутить на другие действия, ты уже согласен с чем-то. Это просто низкопробный и достаточный прием. Но я вот сейчас в эфире федеральной радиостанции ⁇ Спутник ⁇ скажу страшное, чего бояться. То есть я не могу отдать свое лицо людям, но я отдам сейчас свою биометрию в виде голоса. Я заберу твое лицо Забери мое лицо. Значит, я скажу страшное, чего боятся огромное количество пожилых людей. Которые не говорят мошенникам да и прочее. Ну, во-первых, я скажу: да, да, да. Хотя да.
0: там на самом деле биометрию-то они не проверяют никакую. Сейчас. Конечно. Не они просто тебе звонят по
1: телефону, да. и да. это просто ну, автоматические да. И второй вопрос. Да, я согласен снять все свои деньги, перевести их в фонд мира, не знаю... К фонду Аркадия Воложа. Нет, фонд Аркадия Воложа не хочу ничего переводить. Ну да, я согласен это сделать, я подтверждаю эту операцию. Вот вы можете нарезать из этой передачи эти мои слова и использовать их для того, чтобы... ну, Я напомню, что это уголовное преступление, попытаться снять деньги с моего счета в том или ином банке. Но... Нет сегодня биометрических систем, которые без подтверждения могут что-либо снять. Биометрия является вторым или третьим фактором. Когда я прихожу, вот это безбарьерная среда, я прихожу, меня узнает, собственно говоря, камера, узнает система. Мне говорят: здравствуйте, Ильдар Викторович. А дальше, когда я хочу сделать что-то, связанное с деньгами, например, в том же банке. Мне говорят, «Эльдар Викторович, дайте, пожалуйста, ваш паспорт». И вот дальше начинается все как обычно. То есть ты должен физически присутствовать, твой паспорт должен присутствовать, ты должен знать свой пароль, в конце концов, ну или пин-код от карты и так далее. То есть все просто так, прийти в банк и сказать, «Слушайте, да, вы меня узнали, я Эльдар Викторович, я хочу снять все свои деньги». Так не работает, вообще не работает. Ни в одном банке, этого нет нигде. И на данный момент, когда мы говорим о биометрии, нельзя даже создав копию лица прийти, у тебя попросят паспорт для начала, все работает именно так.
0: Хорошо, но, но действительно ли... Какие-то государственные не знаю, там, или, или частные uh-huh. компании запрашивают эти данные. Чего народ отказывается? От чего они идут отказываться?
1: А люди часто отказываются, даже те, у которых этих данных в системе нет. На госуслугах можно проверить, есть ли у вас биометрические данные, когда-либо вы сдавали их или нет. Но единая биометрическая система она хранит данные. Но при этом надо понимать, если вы делали биометрический паспорт, эти данные отозвать нельзя, они у государства mm-hmm. будут. То есть единая биометрическая система то, что вы можете потенциально в будущем, например, в банке использовать, в торговой сети и прочее, вы просто говорите: Я не хочу. Но как только люди увидят, насколько это удобно, на практике, ну, понятно, да, да, они начнут
0: там. Уже уже сейчас в магазинах можно лицом да? там, да, самую... улыбкой. Улыбкой, да. улыбкой, Улыбкой. Улыбкой, не лицом, улыбкой ну, заплатить. Улыбка есть не у всех, вот, но лицом. Хорошо, давай то резюмируем. Бояться биометрии не надо. Правильно? Не надо. Все вот эти вот слухи, которые распространяются, они и есть слухи. По Но это не того, слухи, что... это
1: атака на инфраструктуру, чтобы у нас затормозить наше развитие, по сути.
0: Возможно ли возникновение какого-нибудь движения сроднее движению антиваксеров, да, которое будет бороться против да, биометрии? Надо, кстати, да. вот внимательно последить, потому что эти люди должны объяснить, да. Чем это все
1: грозит? Нет, но ну, на самом деле есть уже движение, есть уважаемые люди, которые вот прямо не переваривают биометрию от слов ну, вот Игорь Ашманов он прям противник биометрии. Но
0: он-то как-то, он как-то умный мужик, он как-то должен обосновать это. Но, почему?
1: Возможно. Я и не знаю, почему конкретно в его случае это так, но вот эта фраза: что лицо один раз украдут, и все это навсегда, она у меня вызывает, конечно, камерический ход.
0: Слушай, Ашманов то надо спросить, конечно, будет. Спросим. При случае. Ладно, ну что? А вот еще, кстати, забавная новость была тоже на прошлой неделе. В Ленобласти запустили пилотный проект биометрической идентификации животных, который позволит распознавать их по ключевым точкам на морде. Это шутка или правда? Нет,
1: это не шутка, это правда. Более того, у нас на сегодняшний день это очень перспективное направление, не только в России, Потому что ну, мы говорим даже не про домашних животных, про стада животных, а про бездомных mm-hmm. тех же собак. Для того, чтобы понимать, да, не всегда животное окольцовывают. Ну, то есть, есть ну такая да, методика, акольцовать будет, его... будет достаточно распознать и все. И ты знаешь четко, что происходит с животным.
0: Ладно, значит, на прошлой неделе мы не ответили ни на один вопрос наших зрителей канала «Изолента плюс». Это недопустимо, поэтому сейчас мы это сделаем. Я думаю, что мы парочку вопросов успеем сейчас, а остальные тогда уже после перерыва, уже в таком более резвом режиме. Так, Даниил спрашивает, «Ильдар, ректор МГУ Виктор Садовничий заявил о запуске мощнейшего в России суперкомпьютера. Не могли бы вы осветить тему производства таких устройств в России?
1: Чье это железо и софт?» На сегодняшний день суперкомпьютера мы, естественно, ну, относительно естественно производить не можем так же, как большинство стран мира. Собираются они из тех или иных модулей разных компаний. Это американские компании. В России небольшое количество суперкомпьютеров, но достаточно заметное. То есть если брать страны СНГ, то по сути Россия является лидером на этом географическом пространстве. Железо, софт, американские, в том или ином виде. Плюс какие-то настройки под конкретные задачи мы делаем сами. Потому что каждый суперкомпьютер, он создается для чего-то. Mm-hmm. То есть обсчитывать погоду, обсчитывать какие-то другие задачи математические. И там, алгоритмы создавать, обсчитывать большие базы данных модели, например. Это очень дорого и это очень затратно на сегодняшний день. Потому что когда мы говорим про алгоритмы, за ними стоят алгоритмы, которые надо обсчитать на моделях. Это дорого, нужны суперкомпьютеры. Как-то так.
0: Хорошо, не едем дальше. Ну, да, большой вопрос. Ну давайте мы его попробуем успеть за Успеем. 4 минуты. Захар Кокорин. «Рутюб» платят видеоблогерам в разы меньше, чем YouTube. Отнюдь не потому, что компания Газпром в разы меньше компании Google а потому что Рутюб отключил показ рекламы в мобильном приложении Рутюб и в приложении Рутюб для смарт-ТВ, чтобы привлечь новых пользователей. Спросите у Эльдара, как он считает, правильную ли стратегию выбрал Рутюб? Ведь стоимость выплат за тысячу просмотров рекламы у Рутюб и Ютюб одинаковая, а самих показов рекламы в разы меньше. Ну, стоимость выплат за то, что ну ладно.
1: Рутюб — это коммерческая компания, они подбирают свой стиль работы на рынке, ориентироваться на YouTube здесь, наверное, не очень правильно, потому что Ютюба как коммерческого игрока в России больше нет. То есть нет конкуренции. Когда есть конкуренция за создателя контента, ты, собственно говоря, пытаешься быть на уровне. А я всегда подчеркивал, что нам нужна конкуренция, и если ее нет, вот начинают происходить такие ситуации, что мы, собственно говоря, вот отключим здесь, отключим там, будем платить меньше и так далее. Это неправильно во всех смыслах. Но здесь, мне кажется, есть еще один важный момент, про который вот надо четко понимать. Контент, который создают пользователи, UCG так называемый, он уходит в прошлое, за него не хотят платить большие площадки. Площадки хотят платить за качественный контент. Mm-hmm. А для этого уже другие нормы монетизации и прочее. То, что Рутюб показывает, фактически там же есть монетизация, ну, как они считают, качественного контента. Yes. Когда э, с авторами заключают отдельные соглашения, когда их промотируют и так далее. То есть это отдельная история. И вот это первоначальные какие-то денежки, которые платят, это не средство к существованию. Это просто подталкивать к тому, чтобы ты развивался и создавал что-то качественное, привлекал к себе в первую очередь аудиторию. Ну и
0: переходил на их платформу, потому да. что у них все-таки в этом смысле есть конкуренция. Они конкурируют с тем же ВКонтакте, да. там, и так далее. Если они да, с качественными авторами. А по я тут, кстати, с Солидаром абсолютно согласен: здесь не вопрос, что они плохие или хорошие. Они реально живут в тех условиях, да. в которых живут, и находят наиболее оптимальные пути развития, как и любой бизнес. Вот. А что касается YouTube да, любой слушайте: любая подобная схема когда когда тебе платят за твой контент, значит, чтобы размещать там рекламу, ну, в принципе, понятно, что они получают больше доходов, чем ты, по-любому. И они забирают, наверное, там ну, не знаю, 80% того, что, по идее, должен был бы ты получать от рекламы. Но иди, найди другую площадку такую, с другой стороны. Пожалуйста, флаг в руки, заведи свой сайт, и там монетизируй сколько хочешь. Поэтому здесь, так сказать, не нравится. Вот там вот дверь, свободный мир, конкуренция, там можете чем угодно заниматься. Завершим мы первые полчаса вот каким вопросом. Алекс Юстас задает вопрос, Эльдар, вы себя ощущаете больше «Пятницей» или «Робинзоном»?
1: Я себя больше ощущаю сеньором Робинзоном». Если люди видели фильм, то они знают, о чем это. Да, фильм хороший.
0: Жалко, что... Да, кстати, вот эти фильмы, которые в нашем детстве оказались смешными, может, я не знаю, сейчас есть их посмотреть, насколько это будет... Мне
1: кажется, они добрые. Вот у меня в памяти они окрашены в какие-то такие добрые цвета.
0: Ну ладно, хорошо, окрасим в добрые цвета сегодняшний день. Напомню, что... А, сегодня мы решили звонки не принимать, потому что вопросов и так куча, на которые мы не ответили, поэтому телефон в студии мы напоминать вам сегодня не будем. Не бойтесь, собственного отражения в зеркале. В конце концов, это те самые биометрические данные, которыми вы гордо владеете. Ну и, наверное, зачастую очень наивно считаете, что они кому-то, кроме вас, вообще интересны. А полезны могут быть. Вот. Да, так что не бойтесь. Давайте перерыв у нас сейчас новости, скоро вернемся.